0: в предыдущих выпусках подкаста истории европейской монархии». Нет, милор, пожалуйста, пожалуйста, пощадите меня, я хочу жить!
1: Ну уж нет, клянусь кровью господней, твой отец убил моего, и также я убью тебя и вырежу всю твою родню до последнего!
0: И выгодав удобное для своих коварных планов время, в последний день декабря они напали на упомянутого герцога Ричарда и убили его самого и его сына, графа Ратлинда.
1: Откройте крышку, когда будете готовы. Уверяю вас, что это блюдо не оставит вас равнодушным. И доселе вы такого еще не пробовали. Ах, боже мой, что это! Это же голова Ричарда Юркского. Ваша светлость.
0: Сфолосируются главные силы противника, которые представляют для нас наибольшую угрозу. Эдвард, беда. Случилась беда, твой. Отец погиб. Отец! Нет! Человек погиб. Это Невероятно! Что мы теперь будем делать? То, что случилось ужасно. Ему отрубили голову и выдрузили над воротами города. На голову надели бумажную корону, и все смеялись и выкинукивали в его мы адрес ругательство. Они Но должны числе, ответить на Мы не должны Я это так не оставлю! Я отомщу! Я лично убью эту ведьму! Всех убью! Принесите воды, графа! Мы
1: выдвигаемся немедленно! Добавите полную боевую готовность!
0: История европейской монархии
2: Поражение юркистов при Уэкфилде, ситуация точно флюгер постоянно менялась в пользу то одной, то другой фракции. Собрав войска и выдвинувшись из Уэльса, Эдуард смог разбить противника, отряды которого намеревались отрезать ему путь на соединение с армией Уоррика. Как только Эдуарду стало известно о том, что Тюдор и Батлер собрали внушительную армию из валийцев, французов и бритонцев, вступив на английскую землю. Эдуард немедленно повернул в сторону новой неприятельской армии и перехватил противника у Мортимир Кросса. Именно в этом сражении Эдуард проявил себя как выдающийся полководец и бесстрашный рыцарь. Отряды под руководством молодого графа атаковали войско наемников и полностью его разгромили. Ненависть стала тем топливом, что жгла его изнутри, придавая силы для борьбы. Не задумываясь, Эдуард отдал приказ казнить всех пленников, включая и Оуэна Тюдора. Эту кровь Тюдоры никогда не простят Йоркам. Кровь за кровь, зуб за зуб. Такое теперь в Англии наступило время. Это была новая, доселе еще невиданная война. Эдуардом безусловно, владела жажда мести и реванша, заставляя кипеть его молодую кровь. А его противником была хитрая, коварная и очень расчетливая женщина, умевшая наносить быстрые и болезненные удары. Маргарита Анжуйская понимала, что теперь, после того, как партии юркистов нанесен такой болезненный удар, важно как никогда продолжать массированное наступление, чтобы закрепить успех. Страна замерла в ожидании. Основные силы юркистов находились у границы Мидленса, на пересечении Англии и Уэльса в то время как королевская армия базировалась на севере. Между ними лежал Лондон и земля Центральной Англии. Контроль над столицей и королем давал контролирующей фракции неоспоримые преимущества. Поэтому после непродолжительного отдыха обе армии стремительно двинулись на столицу, точно соревнуясь друг с другом в скорости передвижения войск. На своем пути армии оставляли разграбленные и сожженные города и деревни, действуя скорее как интервенты, нежели как
0: англичане,
2: юркисты успели первыми заполучив в свои руки Генриха и Лондон. Но праздновать победу было рано, так как теперь им предстояло сражение с сильной армией противника, надвигавшейся с севера. Вообще, для меня остается загадкой, почему юркисты предпочли выступить навстречу противнику, а не окопаться в столице, дав отпор в Лондоне. Город был целиком на стороне юркистов, жители Лондона ненавидели королеву и Сомерсета. А потому сражения на лондонских улицах были бы для Эдуарда и Уоррика более выгодными со стратегической точки зрения, нежели битва на нейтральной территории. Однако военный совет Йорков решил оставить город и искать сражения с армией противника. Местом, где обе армии И встретились друг с другом, оказался злополучный Сент-Олбанс, среди домов которого уже пять лет назад состоялось первое сражение. Но если первая битва закончилась тогда победой Ричарда Йорка, то на этот раз армия Маргариты Анжуйской взяла реванш. Король воссоединился с семьей и праздновал победу. Он посвятил в рыцари своего сына Эдуарда, принца Уэльского, которому на тот момент еще не исполнилось и восьми лет. У всех царило самое торжественное настроение. После напыщенных речей на площадь города были выведены пленные, которым удалось избежать смерти в этой кровавой битве. Вокруг собрались жители городка, площадь оцепили отряды королевской армии. Наверное, королева восседала напротив помоста в окружении высокопоставленных лордов, с интересом наблюдая зрелище казни. Не знаю насчет Генриха, присутствовал ли он подле нее или в последний момент уклонился от столь неприятного для себя суда, однако, что касается его сына, то принц Уэльский попросил разрешения самостоятельно выносить приговоры пленникам и ему это было позволено, не без одобрения матери, конечно же. Семилетний мальчик сам решал, кого убить, а кого помиловать. На помост выводили одного пленного за другим, один англичанин сменялся другим, и ребенок, не задумываясь, отдавал приказ за приказом – казнить, казнить, казнить. Головы летели под одобрительные возгласы собравшихся в общей торжественной обстановке праздника. Вообще вся чудовищность происходящего, которую я только что постарался описать, похоже, совершенно по-другому виделась современникам. Происходившие зверства оправдывались и казались совершенно нормальными. Войска Эдуарда, отступившие назад к столице после жестокого поражения, были встречены как триумфаторы. Не откладывая дело в долгий ящик, пока была такая возможность, 18-летний Эдуард направляется в Вестминстер, где лондонские алдермены надевают на него корону Англии и вручают ему скипетр. С юридической точки зрения такой шаг нельзя было считать однозначным, поскольку в обстановке военной спешки не представлялось возможным провести официальную церемонию коронации, а также созвать парламент для признания Эдуарда новым королем. А ведь еще имелся и король старый, которого необходимо было официально не низложить. Однако сам этот жест при полной поддержке горожан был уже серьезным вызовом королеве.
0: Господа! Поскольку теперь я являюсь королем Англии, считаю, что нам необходимо укрепить свои позиции в Лондоне и при поддержке горожан оказать сопротивление армии королевы.
1: Корона еще не делает вас королем, милорд. Считаю, что в данный момент мы должны действовать решительно, чтобы не давать противнику ни минуты покоя. Королева отступила на север. Ее войска сосредоточены главным образом в Нортумберленде. Это крайне опасная для нас диспозиция. За передачу Шотландии замка Берег она купила поддержку Шотландии. Если дать ей время, она усилит войска за счет шотландцев. А это ой, какие опасные противники!
0: Я согласен с графом Урика, милорд. Нам следует атаковать немедленно, пока королева не усилила свои войска. После Сент-Олбанса у нее и Сомерс — это такие же существенные потери, как и у нас. Поэтому силы в целом
2: равны. Через две недели армия Эдуарда и Уорика снова выступает на север. Спустя еще две недели войска входят в Йоркшир. Заняв пантефракт, юркисты направили разведывательные части вперед и встретили неприятельские отряды у крупного моста «Феррибридж». Там и произошло первое после Сент-Олбанса столкновение, в результате которого граф Ворик чудом сумел избежать смерти. Он получил ранение стрелой в ногу, в то время как лорд Фитц командовавший авангардом, был убит. Исход этого столкновения предопределили свежие силы, которые вовремя подоспели из пантефракта и обеспечили занятие стратегического плацдарма за мостом. На следующий день обе стороны были готовы к решающей битве, которая должна была определить дальнейшую судьбу королевства. Ставки повысились, ведь теперь вопрос стоял не о том, чье большинство будет в королевском совете, а о том, кто будет после битвы с самим королем. Главнокомандующие обоих армий получили приказы пленных не брать и сражаться до последнего. Эта битва вошла в историю войны Рос как битва при Таутуне и стала одной из самых долгих и кровавых сражений в истории этой гражданской войны. Десять часов продлилось жестокое столкновение мечей и стрел. Десять часов люди избивали друг друга насмерть. Ланкастеряне сопротивлялись отчаянно. Но после того, как на помощь юркистам подоспели отряды герцога Норфолка, армия королевы была сломлена и обращена в бегство. Битва при Таутоне стала первой крупной победой Эдуарда и его сторонников. После этой битвы Эдуард отправился в Йорк, он вошел в город без сопротивления и принял клятву верности от жителей. После чего отдал распоряжение снять с городской стены голову отца, которая висела там с момента рокового поражения при Уэкфилде. Вместо нее на стены города водрузили головы казненных военачальников армии противника. Пока на Британском острове разворачивался этот новый акт кровавой драмы, детство двух мальчиков, Ричарда и его брата Джорджа, покрыто туманом. Младшие дети Ричарда Йоркского не находились в эпицентре внимания современников, а потому историкам крайне сложно реконструировать их биографию на тот период времени. Известно только, что подростков посадили на корабль и отослали из Англии в Бургундию, подальше от греха старший брат позаботился об их безопасности. Вести о победе Эдуарда достигли детей, когда они находились в Утрехте. В то время этот университетский город, являющийся сегодня частью королевства Нидерландов, входил в состав богатейшего и сильного бургундского герцогства. Земли Бургундии простирались и дальше на север, включая область Фризии и город Амстердам. На востоке лежали земли Священной Римской империи, которая не представляла опасности для Бургундии. Германская империя, ослабленная внутренними конфликтами, к тому времени давно уже не была единым целым. Отношение к бургунской династии было в целом настороженным, но в общем-то между государствами сохранялся нейтралитет. Но совсем другое дело была Франция, дышавшая бургунскому дому Валуа в спину. Бургундия на тот момент времени была естественным союзником юркистов. Ланкастыряне, связанные родственными отношениями с королем Франции, по политическим соображениям, не рассматривались в качестве союзников герцогом Бургундии. Филипп Добрый совершенно справедливо полагал, что любой враг Карла VII — это его естественный друг. Это и понятно, если рассматривать более пристально отношения между герцогством и усиливавшейся на протяжении последних десяти лет Франции. Герцоги-бургундские, стремившиеся к независимости и к созданию самостоятельного государства, по-прежнему считались вассалами французского короля. Как Шотландия, которая являлась военным союзником Франции в борьбе против своего давнего врага — английских леопардов, так и Бургундия видела в английском короле своего естественного союзника против давлевшей над ней Франции. У бургундского герцога был свой интерес предоставить отпрыскам Ричарда политическое убежище. В случае гибели Эдуарда и победы в Англии профранцузски настроенные королевы, воспитанного при бургунском дворе Ричарда можно было бы снабдить деньгами и наемными отрядами, после чего отправить его на остров, добывать себе корону. Так, кстати, спустя четверть столетия и поступит французский король Людовик XI, снабдив деньгами и отрядами совершенно нищего на тот момент Генриха Тюдора. Младших братьев Эдуарда встретили при дворе бургундского герцога с самым радушным образом. Однако это путешествие продлилось недолго. Вскоре пришло письмо от Эдуарда из Англии, в котором новый король выражал желание видеть своих братьев на коронации. Получив множество подарков, Ричард и Джордж были отправлены в Кале в сопровождении почетного эскорта. Уверен, что, покидая материк, Ричард сохранил в своей памяти на всю свою жизнь самые теплые воспоминания об этом прекрасном солнечном крае, и эти дни, пожалуй, стали самыми светлыми в его однообразном детстве. Итак, 28 июня 1461 года состоялась церемония коронации Эдуарда, на этот раз уже полноценная. Эдуард Йорк возложил на свою голову корону Англии и вступил на престол под именем Эдуарда IV. С этого момента в стране сложился прецедент, когда фактически в Англии было два короля, поскольку Генрих VI точно так же оставался помазанником божьим на трон, и от короны он... Пока что не отрекался. В интересах нового короля было как можно скорее вернуть себе контроль над королем Старым, чтобы завершить легитимизацию перехода власти посредством получения от Генриха VI официального отречения. Как в свое время это сделал Генрих IV, добившись точно так же отречения от Ричарда II. Но до тех пор Эдуард ни на минуту не мог ощущать себя полностью в безопасности, и ситуация в королевстве была еще очень далека от стабильности. Эдуард считался самым красивым европейским монархом того периода. Будучи молодым и прекрасно сложенным юношей, он уже успел пройти боевое крещение в войне и проявить твердость духа. И хотя у него не было никакого опыта административного управления, подле него находился мудрый советник Ричард Невилл, он же граф Уоррик. Огромное преимущество дружбы с этим человеком для Эдуарда заключалось еще и в том, что граф Уоррик – обладал хорошей репутацией на континенте. Это был тот человек, с которым европейские короли и герцоги готовы были вести дела и чье слово воспринималось как официальная позиция нового руководства Англии. Во Франции даже ходила оскорбительная для Эдуарда шутка, что в Англии есть два короля, один из которых граф Уорик, а другой, чье имя невозможно вспомнить. Как я уже сказал, Несмотря на решительную победу юркистов при Таутоне, ситуация в королевстве была далека от стабильности. Пока предыдущий король находился в изгнании и пока деятельная королева Маргарита не отказалась от борьбы, все понимали, что война в любой момент вернется с пожарами новой кровью. В сущности, она и не прекращалась. В Валийской Марке и на Севере у ланкастров было очень много сторонников. Лорды Севера не признавали поражения и готовы были продолжать свое сопротивление. Маргарита, скрываясь в Шотландии, в любой момент могла вторгнуться в Нар со свежими шотландскими войсками. Не исключена была и прямая интервенция на остров со стороны Франции, хотя последнее можно рассматривать скорее как гипотетический, нежели реальный риск. Уорик и его брат Джон Невилл взяли на себя ответственность за английский север. Помимо этого, в голове у Ричарда Невилла уже начинал зреть весьма мудрый план по выведению Франции и Шотландии из игры. Если бы удалось обеспечить себе лояльность этих двух государств, представлявших сейчас для Англии главную угрозу хрупкой стабильности, королева Маргарита осталась бы без двух крупных союзников, а значит, без поддержки и перспектив дальнейшей борьбы. Сделать это было крайне сложно, но все-таки возможно, хотя бы благодаря главному инструменту дипломатической политики Средневековья. Я говорю о брачном союзе. Если удастся обеспечить для нового английского короля брак с французской принцессой, это превратило бы такого опасного и коварного врага, как Маргарита Анджуйская, в неудобного для Франции союзника. Шотландия, которая традиционно опиралась в своей политике на Францию, также превратилась бы из врага в относительно нейтрального соседа. Шанс на диалог между странами появился спустя месяц после коронации Эдуарда. Во Франции к тому времени скончался Карл VII, с именем которого была связана навсегда уходившая в прошлое эпоха войн между Францией и Англией на континенте за анжуйское наследство плантагенетов. Конечно, тут мне могут возразить, что конфликт за анжуйское наследство давно закончился с подписанием еще в 1259 году Парижского договора между Людовиком IX и Генрихом III. А причины Столетней войны были совсем в другом – предъявление требований, основанных на династических правах на корону Франции королем Эдуардом III. Юридически это действительно было так – но я все-таки склонен полагать, что Парижский договор до конца никогда не устраивал ни Англию, ни Францию, а был лишь компромиссным и временным решением для обоих государств. А потому Столетняя война была в сущности неизбежна. Впрочем, это уже тема для отдельного рассуждения. Итак, к власти во Франции приходит новый человек – дофин Людовик, старший сын Карла VII. Он войдет в историю как Людовик XI по прозвищу Паук. Несмотря на нелицеприятное прозвище, это был весьма практичный человек новой формации, который мыслил вполне конструктивно, а потому с ним возможно было договариваться. Кроме того, в планах у Людовика к тому моменту зрела борьба с сильным бургунским герцогством, и в этой связи молчаливое невмешательство Англии могло бы представлять для французского короля определенную политическую ценность. Конечно, это вовсе не значит, что король Франции списывал английскую угрозу полностью со счетов, и в этой связи я согласен с историком Чарльзом Россом, который пишет в своей книге, что Людовик надеялся сохранить Англию слабой и разделенной, а не обеспечить триумф любой из сторон гражданской войны. Но что мешало королю Франции, сперва сделав ставку на правительство Йорков — Вступить в тайные переговоры с Маргаритой Анжуйской или, к примеру, с Джеймсом Кеннеди, который в тот момент де-факто возглавлял Регенский совет в Шотландии. Именно поддержка Франции в тот период времени могла оказать решающее значение как для йорков, так и для ланкастеров. В этой связи неудивительно, что Эдуард, только вступив на престол, первым делом отправил в Париж дипломатическую миссию. То же самое сделала и королева Маргарита, отправив ко двору французского короля ключевую фигуру своего кабинета министров — Генри Бафорта, герцога Сомерсета. Перед Людовиком открывались заманчивые перспективы. Ставка на любую из сторон этого конфликта сулили в Франции одинаково неплохие перспективы. И Людовик XI поступил в свойственной себе манере, полностью оправдывая полученное прозвище он пообещал поддержку обеим сторонам конфликта. Маргарите, в обмен на жалкий остаток Англии на континенте, он предоставил военные отряды, достаточно, впрочем, малочисленные, чтобы с их помощью рассчитывать на серьезную победу, но все-таки помог. Посланникам же Эдуарда французский король, не любивший открытые военные противостояния, пообещал мир. Как мы помним из подкастов про этого короля, Людовик любил расправляться со своими врагами чужими руками.
1: «Вчера я получил срочную депешу от своего брата, лорда Монтегио». «Так, так. И что же он нам пишет?» «Королева вновь собрала в Шотландии бандитов. Ей удалось осадить пограничный замок Карлайл. Брат сообщает, что сумел снять осаду, но войска здорово пограбили окрестности и сожгли несколько деревень». По всей видимости, придется открывать амбары и раздавать населению провизию. Зиму арендаторы не переживут без помощи местных барон.
0: Проклятая сука никак не уймется. И где только она берет деньги на свои злодеяния? Очевидно, тут
1: замешана Франция, но доказать этого мы пока не можем. Да и шотландцы рады помогать ей за территориальные уступки.
0: А пока шотландцы грабят наши северные рубежи, они отвлечены от собственных внутренних расприй, что также играет на руку епископу Кеннеди. Нам необходим мир Шотландии, как и с французским королем. Сейчас как никогда важно восстановить в Англии порядок.
1: Легко сказать, но шотландцы не станут с нами договариваться, пока мы не продемонстрируем силу. Такой уж этот народ. Они не уважают в переговорах тех, кого считают слабее себя. Поэтому, хм, я думаю, что сперва мы должны взять север в свои руки, навести там порядок, а уже затем направлять делегацию в Эдинбург.
0: Ну так действуйте. Я даю вам полные полномочия. Отправляйтесь в Нортумберленд и приведите его к полной покорности. Я назначаю вас хранителем севера, граф Уорик.
2: Несмотря на разгромное поражение, которое потерпели ланкастыриане в битве при Таутоне, страна продолжала находиться в состоянии раздробленности и беспорядков. Если центр был еще относительно спокоен, то север и запад оставались самыми проблемными регионами. Нортумберленд и Йоркшир подвергались набегам со стороны Шотландии. Да и на местную знать нельзя было полагаться. Могущественное семейство перси — было предано королеве, и слово «сэра Ральфа» в графстве значило гораздо больше, чем приказ короля. На западе проблемным регионом была Валийская марка. Там тоже сохранялось множество сторонников королевы, одними из которых самыми непримиримыми были тюдоры. Эдуарду часто вменяют в вину уклонение от ведения воин, ленность и нежелание покидать комфортную обстановку столицы. Но это обвинение не обосновано. Первым делом Эдуард посетил юго-восточные земли, Кент и Сасекс. Затем повернул на запад, к Бристолю. По пути молодой король проводил судебные заседания, разбирая жалобы и споры своих подданных. Вершил королевское правосудие и вникал во все местные мелочные неурядицы. При этом с него, как с короля, никто не снимал и других обязанностей, а его присутствие требовалось в столице, чтобы подготовить и обеспечить первую сессию парламента, поддержка которого была для Эдуарда в то время очень важна. Более мудрым было бы делегировать ведение военных кампаний своим доверенным соратникам, сосредоточив фокус своего внимания на глобальных проблемах. Именно так молодой король и стремился поступать. На север был отправлен граф Уорик, в задачи которого входило навести порядок в Йоркшире и в Нортумберленте. Сам же король направился в Ладлоу, где принудил к сдаче все уэльские замки, разрушив планы Джаспера Тюдора и герцога Экстерского, которые намеревались поджечь западную марку. Не сумев схватить зачинщиков бунта, но успокоив Уэльс, Эдуард вернулся в Лондон, где ему предстояло принять участие в работе парламента лояльной новой власти, парламент принял закон о лишении гражданских и имущественных прав, который содержал список изменников королевства. Вот если задать вопрос человеку, даже пускай хорошо знакомому с историей, в какой стране впервые додумались обвинить своего короля в государственной измене? Ну, я просто уверен, что большинству на ум придет Франция эпохи Великой Французской революции. Ну, конечно, многие вспомнят национальный конвент, который осудил короля Людовика XVI, признав его виновным в покушении на безопасность нации, что, по сути, равняется государственной измене. И вряд ли кому-то придет в голову, что ответ этот будет неверным, и что впервые подобную практику применили именно в Англии, в стране, в которой, как может показаться, всегда были сильны монархические традиции. Именно в Англии зародилась первая в Европе конституция, и именно в этой стране впервые была ограничена власть короля парламентом. Итак, законодательный акт парламента о лишении гражданских и имущественных прав от 1461 года официально объявлял короля Генриха VI изменником. Помимо короля, нелицеприятный список возглавляли, ну, разумеется, его жена Маргарита д'Анжу и даже его сын, принц Эдуард Вестминстерский. В этой же кампании оказался, ну, естественно, герцог Сомерсет и герцог Экстерский. Список этот создавал для Эдуарда IV вполне себе легитимные основания для преследования указанных лиц и в случае их поимки развязывал королю руки для скорого суда над ними. Этот первый парламент Эдуарда интересен еще и тем, что представители молодого короля, присутствовавшие на заседаниях от его имени обращались в своих речах к теме британской мифологии. Как известно, полумифический король Артур в конце своей выдающейся жизни не умер, а уснул и был упокоен на острове Авалон. Его сон должен был продлиться ровно до того момента, когда Британия снова окажется в опасности. Тогда Артур проснется и покинет тайное место своего уединения, чтобы с мечом в руках спасать священный остров. Обосновывая права Эдуарда на власть, его представители делали упорно на древний родословный нового короля, восходивший чуть ли не к самому легендарному вождю древних бритов, и не гнушаясь такой аллегорией, представляли возрождение Британии через правление Эдуарда, в жилах которого, несомненно, текла кровь легендарного героя мифов. Ведь Эдуард — потомок короля Артура, как представитель древней правящей династии английских королей. Надо сказать, что после Эдуарда такой прием возьмет на вооружение и Генрих Тюдор, который даже специально назовет своего старшего сына Артуром. Все это обращение к старинной британской мифологии может показаться смешным и наивным, но именно в моменты раздробленности нации и глубочайшего кризиса в стране Ничто так не усиливает патриотические чувства подданных и их верноподданическое рвение, как древние народные мифы и их туманные предсказания, истолкованные нужным для власти образом. Восстания в Англии не прекращались. Маргарита продолжала борьбу даже в условиях изгнания, находясь на территории Шотландии. В следующем, 1462 году, Восстания продолжали вспыхивать на севере, подогреваемые вторжением именно с территории северного соседа. И тут надо отдать должное Эдуарду. Он не находился в столице дольше положенного. Осенью он уже собрал армию, чтобы выступить на север и помочь графу Уорику в борьбе с Шотландией и с покорением Нортумберленда. Однако по дороге король внезапно заболел и был вынужден возвратиться в столицу. В следующем году Нортумберлен снова восстал, поддерживаемый очередной интервенцией со стороны Шотландии. Терпение у Эдуарда лопнуло, и король решил вторгнуться во враждебное государство, чтобы поймать королеву и покончить с ее кознями раз и навсегда. Именно это и стало основанием для введения в стране новых налогов. Однако вскоре вспыхнули восстания и в центральной части Англии, которые вынудили нового короля перенести свои планы по усмирению неспокойного северного соседа. Несмотря на все эти старания Эдуарда по укреплению своей власти за счет поддержки парламента, конечно, стабильности в стране достичь не удавалось. Многие знатные семьи, среди которых были и первые лорды королевства, Бофорты, Перси, Холланды, Тюдоры, Клифорды и другие, оставались непримиримыми врагами новому режиму. Координируя свои действия с королевой, они вновь и вновь поднимали восстание, сотрясая Англию и угрожая опрокинуть шаткий порядок в новый водоворот анархии. Может показаться, что Эдуард был слабым правителем, который совершенно не контролировал ситуацию. Однако, рассуждая подобным образом, мы опираемся лишь на видимые факты и не учитываем мотивов и геополитических рисков, которые давлели над новым королем, оказывая непосредственное влияние на принятие им тех или иных решений, заставляя его воздержаться от тех или иных шагов. В целом, со мной согласен и Чарльз Росс, который в своей книге приходит к похожему выводу. «Все еще чувствую себя неуверенно даже в южных и центральных землях», пишет историк, «и не имея возможности игнорировать опасность нападения извне», Эдуард не мог отважиться на крупные военные операции в более отдаленных районах королевства. Именно в этом ключе и следует рассматривать историю сопротивления ланкастеров на Севере и Уэльсе. Прошло два года, а Эдуард по-прежнему не мог полностью взять ситуацию в Англии в свои руки. Однако следующий 1463 год принес больше разочарований именно ланкастерам, нежели йоркам. Маргарита, покинув Шотландию, высадилась во Фландрии со своими ближайшими соратниками. Изрядно поиздержавшаяся, утратившая былой королевский лоск, королева не могла позволить себе даже перемену платья после долгого путешествия. Но, несмотря на это, она все еще была полна сил и решимости любой ценой вернуть власть в королевстве себе и своему сыну. Маргарита настояла на аудиенции герцога Бургунского, и как бы не хотел Филипп уклониться от столь сомнительной встречи, он не решился отказать ей. Однако это путешествие не принесло ничего Маргарите. Герцог предпочел сохранить дружественные отношения с новой английской властью. И хотя он тепло принял свою высокопоставленную гостью, оказав ей подобающие знаки почтения и щедро одарив ее, никакой реальной поддержки своему делу Маргарита не получила. Поскольку к тому моменту у нее заканчивались средства, денег на продолжение военной интервенции у нее не было, это вынудило ее вернуться домой, в родовое гнездо своего отца Рене Анджуйского. В отличие от Лонкастыриан, Иркистам сопутствовал некий успех. Эдуарду удалось заключить мирный договор с Бургундией и Францией и даже подписать перемирие с воинственной Шотландией. Последнее можно считать и вовсе большим успехом, учитывая, в каком положении находилась тогда Англия. Непоследнюю роль в деле заключения этого перемирия сыграла череда случайных обстоятельств. Дело в том, что шотландский король Яков II, непримиримый враг англичан, был убит 3 августа 1460 года взрывом во время одной из своих бомбардировок, пока осаждал крепость Роксбург. Его вдова Мария Гельдерская, приходившаяся родственницей бургундскому герцогу, который был ее дядей, в своей политике и в отношении к Англии опиралась на Бургундию. Вот тут мы и выходим на причину, по которой Маргарита покинула Шотландию. В Эдинбурге начинали меняться настроения, складываясь уже не в пользу ланкастерян. И хотя на стороне ланкастырян по-прежнему стоял могущественный Джеймс Кеннеди, епископ Сент-Луиса, бургундские ветры из-за Ламанша задули по-другому. Шотландия не могла позволить себе войну в одиночку против Англии, без поддержки Франции и Бургундии. Именно поэтому Маргарита и направилась в Бургундию, чтобы уговорить герцога Филиппа изменить свои симпатии. Эдуард в начале своего правления вошел в историю как удивительно миролюбивый и незлопамятный монарх. Например, свободное от подготовки к парламентским сессиям время, король посвящал путешествиям по стране и налаживанию связей с региональной аристократией. В апреле 1461 года, когда в Англии еще вовсю пылала гражданская война, молодой король прибыл в даром. Там он попытался завоевать благосклонность епископа Лоуренса Бута, которого назначил своим духовником. И это несмотря на то, что у Бута были очень тесные связи с королевой Маргаритой. Такие люди могли легко сделать вид, что они готовы к примирению с новой властью, но в самый ответственный момент кинжал в спину с высокой долей вероятности нанесет именно такой союзник. Однако в случае с епископом Бутом Эдуард получил от этого шага свои политические дивиденды. Когда в июле королеве, еще находившейся на тот момент в Шотландии, удалось собрать войско для вторжения в Англию, ее поход вглубь страны провалился не в последнюю очередь, вследствие того, что епископ Дарамский с другими сторонниками молодого короля перекрыл интервентом дорогу. К сожалению, эта тактика не всегда работала безупречно, Спустя год, в декабре 1462 года, осаде подверглось несколько замков, в которых находилась верхушка аристократии ланкастеров — герцог Сомерсет, Джаспер Тюдор и сам Ральф Перси. В случае успешной осады представлялось возможным разом обезглавить всю партию противника, нанеся таким образом королеве весьма чувствительный удар и отомстив за казни в Сент-Олбансе. Осаду контролировал лично граф Уорик. Снабжение было поручено герцогу Норфолку. Как только огнестрельные орудия дали залп, стены дрогнули. 15 век — это закат эпохи Средневековья. К этому моменту крепостные стены, пускай даже мощные, уже ничего не решали. Бессильные против мартир и пушек, они постепенно уходили в прошлое вместе с легендарной эпохой рыцарства. Очень скоро Англия, да как, в общем-то, и вся Европа, начнет меняться. Замки уступят место роскошным шато и дворцам.
1: Стены Бамбара практически разрушили, и мы готовы к штурму. Конечно, осажденные окажут сопротивление, но мы быстро его сломим. По моим сведениям, в замке не было провизии, гарнизоны истощены.
0: Обещайте лордам и их людям сохранение жизней, если они сдадутся добровольно. Не ослышался ли я, милорд? Мы
1: отпустим Сомерсета, Тюдора и Перси? Да,
0: довольно крови. Я отомстил за смерть своего отца. И видит бог, если я поймаю королеву, то для меня это будет достаточным.
1: Отпустить главнокомандующих наших врагов? До одного слова сэра Ральфа Перси достаточно, чтобы зажечь весь север. А эти проходимцы Тюдоры при первой же возможности впустят в свои валийские владения наемников из
0: Британии. Послушайте, Ричард, вы много сделали для меня, и вы мне как отец. Говорю это искренне. Но вы ведь тоже когда-то были врагом моего отца, не так ли? Люди меняются. Они склонны завтра считать правильным дело, которое еще вчера оказалось им абсурдным. Нужно всего лишь дать им то, чего они хотят. Не переживайте, весь Север останется за вами. Но я хочу примириться с ними, раскрыв свои объятия, как заповедовал нам Спаситель.
1: Король Генрих часто говорил похожие слова, Ваше Величество. Вы видите, до чего довело его и нашу страну это христианское всепрощение. Но вы король. Последнее слово за вами.
2: Осада завершилась капитуляцией. После нее герцогу Сомерсоту и Ральфу Перси не просто вернули свободу, а после принесения присяги в верности их даже восстановили в правах владения всеми имениями. Джаспер Тюдор и лорда Рос проявили упрямство и отказались от принесения присяги новому королю даже под страхом казни. Но Эдуард с уважением отнесся к их преданности королеве, и проявил просто небывалое для своего жестокого века великодушие, позволив обоим дворянам удалиться в Шотландию. Тем временем еще один северный замок продолжал оставаться в руках противника. Гарнизон этого замка ожидал помощи от шотландской армии, которая обещана была королевой. В самом начале января следующего, 1463 года, войска подошли к замку, и гарнизон начал готовиться к вылазке, чтобы соединиться с силами шотландцев. И вот здесь герцог Сомерсет показал себя слугой полезным новому господину.
1: Милорд, наше положение затруднительное. Мы находимся между замком и расположениями шотландских частей. Мое мнение, мы должны свернуть лагерь и отступить, поскольку есть риск, что гарнизон предпримет попытку вылазки, и мы окажемся в окружении.
0: А что вы думаете, Сэр Джон? Я считаю, что надо готовиться к битве. Шотландцев немного, и они измучены ускоренным маршем. Гарнизон тоже истощен осадой и вряд ли будет представлять опасность в бою. Если мы отступим, сила соединяться и взять крепость будет сложнее.
1: Герцог Саммерсет, видимо, не учитывает, что мы находимся посреди болота.
0: Не будем спорить, господа. Я тоже за то, чтобы дать им бой.
2: Совет Сомерсета оказался верным. Молодой король не отвел войска, и шотландцы повернули назад, даже не предприняв попытки выручить осажденных. Конечно, во многом это была авантюра, сложиться могло все и по-другому. Осажденный замок капитулировал на следующий день без пролития крови. Эдуард искренне радовался плодам своего миролюбия. В избытке чувств он распорядился наградить герцога. Конечно, не всегда Эдуард был таким миролюбивым. Король не был простоватым и наивным, в отличие от своего предшественника, а подходил к вопросу пролития крови осмысленно, предпочитая использовать устрашение только там, где это было необходимо. Так, например, он устроил показательный процесс, фигурантами которого выступали знатные дворяне. В числе них был и Джон Девер, 12-й граф Оксфорда. Примечательно, что этот человек не был высокопоставленным полководцем королевы и не принадлежал к числу ее преданных соратников. Долгое время граф предпочитал сохранять нейтралитет, и когда к 1455 году это стало невозможно, он вместе с Норфолком специально прибыл на день позже, чтобы уклониться от первой битвы при сент толбенсе Тем не менее, невозможно было никак уклониться от участия в войне Росс. Благодаря выгодному браку своего старшего сына на дочери герцога Бекингема, который был сторонником королевской партии, Граф Оксфорда оказался втянутым во фракцию ланкастериан. Ирония судьбы оказалась такой, что, будучи осторожным и не желая до последнего принимать участие в этом конфликте, чтобы не наживать себе могущественных врагов как с той, так и с другой стороны, Джон Девер все-таки не смог избежать казни. Он был приговорен судом Эдуарда за подготовку вооруженного сопротивления и незамедлительно был казнен вместе со своим старшим сыном. Дорогие друзья, обращаюсь к вам за помощью. Проект «История европейской монархии», так сильно полюбившийся многим из вас, нуждается в вашей поддержке. Оплата хостинга для размещения подкаста, услуги дикторской озвучки для подготовки более информативного аудиоматериала для вас, покупка авторских прав на музыкальное оформление — все это требует постоянных материальных расходов. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите наш проект по сильной помощью. Ссылка на форму перевода денежных средств будет в примечании к данному выпуску подкаста. Благодарю вас за поддержку и желаю вам приятного прослушивания.
0: Милорды, предательства. Нас предали. Что случилось, сэр Джон? Ральф Перси предал нас и впустил шотландские отряды в свой замок. Над ним сейчас подняли штандарт с изображением Красного Льва и французских лилий.
1: Это геральдические символы шотландцев и королевы Маргариты. Проклятие! Я так и знал, что этим все кончится. Доложите о случившемся королю. Мы немедленно выдвигаемся на север.
2: ожидаемо предал короля. Его первоначальное предательство королевы, пожалуй, нельзя рассматривать как тактическую уловку, поскольку незадолго перед смертью этот человек раскаивался в том, что перешел в лагерь противника и был искренне рад, что кровью сумел смыть нарушение клятвой верности королю Генриху. Что касается герцога Сомерсета, то Джон Баффорд тоже недолго продержался во фракции своих недавних врагов. Но в отличие от Перси, который осознанно отрекся от яркистов, Сомерсет просто не смог найти себе места среди их лидеров. Ему по вполне понятным причинам не доверяли, его презирали за предательство, а потому сэр Джон чувствовал себя в рядах вчерашних врагов некомфортно. Эдуард, конечно, проявил великодушие, но он совершенно не учел, что невозможно поменять психологию других людей, даже если этого хочет сам король. Сомерсет отправился во главе королевского отряда на север, для подавления мятежа Перси, своего недавнего соратника. Когда он вошел со своим отрядом в Нортгемптон, на улицах поднялись крики, и толпа чуть не разорвала его. Давайте скинем Рубиться! его с лошади!
0: Предатель! Милорд, вам следует как можно скорее покинуть город. На улицах небезопасно. Вижу, черт побери! Разгоните
2: эту толпу оборванцев! Как отмечает британский историк Десмонд Сьюорт, мало кто при юркийском дворе мог забыть запятнанный кровью послужной список Сомерсета как главного командира Ланкастеров. Его победа при Уэкфилде сопровождалась печально известной жестокой резней, как это было и во второй битве при Сент-Олбенсе, после того, как его дикие северные орды двинулись на юг, грабя и разрушая все на своем пути. Несмотря на денежные награды, его новообретенная преданность казалась сомнительной многим современникам, если верить хронистам. И теперь мы знаем, что старая преданность герцога Генриху VI была действительно сильна. Более того, хронисты также ясно дают понять, что Сомерсет имел репутацию человека мстительного, вспыльчивого и жестокого. При такой репутации и таком отношении к Сомерсету верхушки Йоркской партии, у Джона бофорта просто не было никаких шансов остаться в новой партии. Не доехав до севера, он по распоряжению короля отправился в отдаленную Валийскую крепость. По всей видимости, расценив этот приказ Эдуарда как признак проявленного к себе недоверия, Сомерсет обиделся. Он тайно покидает Валийский замок и бежит на север. Там он примыкает к отрядам Перси, против которого изначально и был направлен королем, и продолжает вооруженную борьбу против яркистов уже под знаменами Ланкастерян. Однако в следующем, 1464 году, отряды Сомерсета будут разбиты. В бою погибнет Ральф Перси, а герцог Сомерсет будет схвачен и уже на этот раз предан публичной казни. К 1464 году ситуацию в стране в целом удалось взять под контроль. Это, впрочем, не означало, что беспорядки разом прекратились, и по всей Англии установился мир и благоденствие. Однако острая фаза кризиса миновала, и серьезные угрозы военных интервенций удалось нивелировать. Это стало возможным благодаря впечатляющим успехам команды Эдуарда на дипломатическом поприще. Так между Францией и Англией было подписано официальное перемирие на год. Каждый из королей обязался не поддерживать врагов другого. И Людовик прямо отказался от всякой помощи Генриху VI и Ланкастерам. Впрочем, король Франции пошел еще дальше, заявив английским посланникам, что отказывается и от традиционного для Франции покровительства Шотландии. Шотландия тоже не имела больше особенного желания продолжать войну в одиночку. Впрочем, война — это, конечно, громко сказано. У Шотландии были возможности только поддерживать Ланкастеров отдельными вылазками и набегами. Известие о том, что Шотландия была оставлена ее главным союзником, вызвало большую тревогу во всем королевстве. Епископ Кеннеди, как бы он того не хотел, под нажимом шотландской элиты был вынужден вступить с Англией в переговоры, и уже в конце 1464 года в Йорке было заключено осторожное перемирие сроком на год. Еще через год будет пойман Генрих VI. Шотландия больше не могла предоставлять беглому королю убежище. Вадим Устинов в своей книге задается очень интересным вопросом: почему же ланкастыряне не попытались переправить Генриха морем во Фландрию? Свергнутый король скитался по домам своих сторонников на севере. Ответ напрашивается такой, что королеве муж был больше не нужен. У нее теперь был сын претендент на корону, ради которого ей и имело смысл продолжать войну. Ущербный супруг мог вызывать в душе сильной духом женщины презрение, Особенно теперь, когда он остался без королевства. Но надо понимать, что это очень зыбкая почва домыслов, потому что, рассуждая таким образом, мы уходим в область спекуляций. Достоверных сведений, проливающих свет на характер отношений между Генрихом и Маргаритой в тот период времени, у нас нет. Итак, герой нашего подкаста победил. Эдуард стал новым королем Англии, Эдуардом IV. Ему досталась, конечно, разрушенная страна, а казна была не просто истощена. Эдуард влез в колоссальнейшие долги, чтобы вести войну против своих врагов. Эта трехлетняя борьба велась во многом за счет займов, и теперь долги короля были существенными. Но какой бы дорогой ценой ни была куплена корона, Эдуард все-таки стал королем. А значит, в его силах было теперь вершить судьбы людей и менять свое королевство к лучшему – так как же распорядится Эдуард вновь обретенной властью? Об этом в следующем выпуске подкаста.